0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos amigos, confederades, confrades, menines e todos os mazes que estão acompanhando o nosso é, na Rede Pod. Começando o terceiro episódio da segunda temporada, temos o prazer, ou seria o desprazer, de contar com esses craques nos comentários... E gostaria que eles começassem saudando a galera, saudando a mandioca também, se quiserem. Começo por você, Guilherme Tacacho.
1: Fala Chicão, fala Lucão, estamos aí em mais um episódio. E esse, acho que esse episódio é o que mais
0: vai ter bola na rede. Bola na rede é bom e a gente gosta. Você concorda, Lucão? Como você está, meu caro?
2: É isso aí, grande Chico, grande Guilherme, estamos aqui preparados para mais um episódio, vamos falar de muitos gols, muitos gols que vocês adoram, tá certo, amigas? Vai dar tudo certo hoje nesse episódio, tá? E vamos aí então falar das goleadas hoje, de Lei do Ex, principalmente.
0: Eu adorei seus comentários, e aí eu queria saber, da Europa, qual é... A principal contratação. E o que vocês acham? Pode falar, viu, Guilherme é na... Guilherme é, é com você.
1: <risos> eu, eu vou deixar pro Lucão aí
2: começar. Não, tá bom, então. Vamos falar sério aqui. Bom, olhando na, pelo menos nas 10 principais transferências aí do, do mercado europeu, é, vou, vou, vou dar o um exemplo aqui né vou citar pra mim aqui qual foi a melhor, que pelo menos a gente consegue ver que até agora rendeu legal e pra mim qual foi a pior também entre as 10 principais aí, né lógico que eu tenho muita transferência muito, muito jogador aí bom, mas vou tentar pegar aí as 10 principais de acordo aí com o Transfer Market e, e falar aí né qual é a melhor e qual é a pior? Bom, a melhor até agora, das que eu já vi aí, dos que eu já vi jogar, né? Kai Havertz, para mim tá fazendo um pouquinho mais de diferença no Chelsea do que os outros e ainda tá muito novo, então quer dizer, é um time que, né, o, as contratações que o Chelsea fez, né, Werner, Havertz, esses caras aí, né, Bentiu, é tudo aí pro futuro, mas o Havertz já tá começando a fazer diferença logo no começo. Agora a contratação que foi assim, pra mim, uma bola fora, porque os caras pagaram quase 70 milhões de euros por enquanto, né, o que eu tô vendo foi o Ozimi, né, do, do Napoli. É, eu não acho que ele joga tudo isso, também não acho que ele vai render tudo que, esse, que o, o, o Napoli espera e, bom, Napoli, né... Hoje aí teve o, o jogo contra a Juventus em volta de polêmica, <risos> por conta do negócio de Covid, né, então vai ser meio difícil aí pro Zinho pegar esse ritmo aí e tentar se adaptar à Liga Italiana, eu acho que não vai dar certo não.
0: E você Guilherme, o que, o que você disse sobre as contratações e principalmente o Boga, ele saiu do lugar?
1: O Boga tá no mesmo lugar, Chikão, infelizmente. Mas
0: Ainda bem.
1: É, fora isso, aí teve um, um monte de contratação nessa janela, acho que esse fim de semana foi bem movimentado aí, né? Você viu o Fofana, é apreciador do futebol dele, e que foi pro Leicester. tá? É, mas teve muitas contratações, acho que até meio. Não sei se aleatórias, ou pelo valor, ou pelo nome para onde foram, né? Tipo, o Rubem Dias, eu não acho que ele é tudo isso, não pelo preço que o City pagou, né? Mas. Eu não sei, com, acho que com esse dinheiro e somado do. O Nathan é lá do. Do Bornesman. Dá pra ter trazido algum zagueiro acho que De melhor calibre, né Mas eu não sei, acho que o Guardiola deve saber mais Talvez ele tempo tá planejando Pro futuro, então Pode ser que eles vinguem aí né? Curiosidade eu... Pode falar, Lucão
2: Curiosidade Das 25 principais transferências Dessa janela até agora 17 são sub 25 Ou seja, é cara pra jogar aí pelo menos cinco anos de contrato no, no, nos clubes aí europeus. É, isso aí é
1: o Lucão, nossa enciclopédia aí do podcast. Hum. Mas, cara, acho que também os outros jogadores já bem-sucedidos, ou alguns que vão tentar voltar a carreira, no estrelato tipo o Yert Bale, né, que ele... Agora vai jogar no Tottenham novamente Eu acho que Por ele ter mais espaço. acredito que vai ter Ele consiga voltar a jogar bem e tal que, Pra mim acho que ele não esqueceu o futebol que ele tem não E... Cara, acho que... É isso, alguns outros Sendo cara chutado, sendo nada, como o Luiz Soares que Já voltou os primeiros jogos ainda, eu acho o Madrid fazendo um gol da assistência, então... Mais uma vez o Barcelona. Cagada.
2: Ah, bota cagada nisso, né? Porque eu tô olhando aqui agora preço do, do Pjanic, 45 milhões. Preço do Thiago, que foi pro livro, 48. Então quer dizer, né? E assim, o Pjanic, o Barcelona pagou 60 milhões nele. Pagou acima do valor de mercado. O Thiago, o Liverpool, pagou 22 milhões abaixo do valor de mercado. Então, quer dizer, tá, tá faltando um pouquinho de inteligência, né? Negociação aí, tá, tá, tá faltando muita inteligência, né? Falar a verdade.
0: Muito bom, pessoal. A gente sabe aí que esses times estão, de fato... Alguns deles tomando decisões precipitadas e descendo ladeira abaixo. Mas vamos falar de coisa boa ou de grandes surpresas? Vamos continuar aí pensando aí nas ligas europeias, mas agora quero saber de vocês os destaques. Os jogos mais uh, estranhos, digamos, ou então, não sei, talvez essa nova temporada prometa. O que vocês acharam aí dos, dos últimos jogos na Europa, pessoal, e o seu, dos seus principais destaques?
1: Eu acho que eu ia passar para você, Lucão, o pro... que, que aconteceu com o
2: Guardiola aí. <risos> ah, sem comentários, né? Guardiola, essa semana tá difícil, né? acontece, né, toma uma goleada não vou mais defender, não jogou mal pra caramba, o time foi horrível contra o Leicester e, assim tipo, foi, não foi horrível, foi péssimo então é, sem comentários aí tá, nossa foi, foi. a avenida que teve hoje, né, do Luke Shaw na, na esquerda, foi o, a defesa inteira do Manchester City, né na... Uma derrota pro Leicester, né? Então, ia do Luke Shaw hoje pro... Ferrou que o United contra o Tottenham, né? Ele e o Maguire hoje. Meu Deus do céu, sem comentários. Eu sabia que você ia perguntar do, do Guardiola, né? Vocês gostam de provocar, parece? <risos> Ai, caraca. Mas, então, continuando, né? O... Não sei se vocês viram aí, né? Se vocês chegaram a ver também, hoje foi dia de goleada no... lá no campeonato inglês, né?
1: Rapaz, eu vi sim, Lucão, é.. O.. o Klopp também, acho que já caiu aí nesse. Não sei o que tava rolando. São é um vírus aí no futebol aí de o time grande tomar goleada. Mas tomou 7x2 do, do Aston Villa é, bom, o Liverpool não foi com o time reserva não Acho que só, se não me engano, o Sanec não jogou é, Mas aí eles colocaram o Diogo J para que eles contrataram Mas mesmo assim, aí é, sem o Alisson também Mas acho que não justifica, né? E acho que destaquei pro... O Oli Watkins, né? Que ele era do Brentford mais um caso aí de
2: sucesso que infelizmente não vai brilhar no frente. Ah, e você tava falando de time grande aí, tomando goleado, né? É... Tem vários times aqui que o Chico gosta pra caramba, né? O Binacional, por exemplo, é um time forte, né? Um time grande lá do Peru, né? Tomou de 4 do... do LDU. O Grande Bolívar, né? Que a gente não entende como que ele perdeu de 5x0 do Palmeiras. É... O Independente Del Valle, né? Que Massacrou o Flamengo no, no Equador Tomou de 4 também Então Defenses e Justiça Que é o time que o Chicão mais gosta Lá na Argentina, né Que é, é, é só o
0: time Do Cacetete né Tomou 3x0 do Delfim Mostra aí como Os times sul-americanos Eles têm consistência, né
2: Ah, com certeza
0: É um grande Companheiro Aí nosso time paulista Que infelizmente Foi eliminado novamente Mas pelo menos está jogando cada dia melhor Apesar de estar tá perdendo E é, saindo das competições Mas o time está jogando bem Só não está fazendo gol Segundo o seu próprio técnico É né, é
2: assim é. Tem time que é para realmente Não fazer gol, mas também não tomar O problema que não está fazendo, está tomando né Mas é isso aí Aí. É, como o Gui disse, né? O Klopp afundando, é Guardiola também. E também lá na Itália, Catalanta tá voltando a dar show, né? Continuando a dar show na temporada. Três goleadas Olha. seguidas já, né? Então. O negócio tá bom lá na Itália. E na Espanha né, teve. Ela é uma boa menina, né? Eu
0: e Atlético Mineiro que tomou um gol do Vasco e fez quatro em cima só no primeiro tempo eu acho até onde vai esse São Paulo ali, hein? mudando um pouco saindo da Europa já que falamos aqui de times sul-americanos e o galhardo do Inter
2: eu vou botar as fichas minhas fichas no título brasileiro do Esporte o Esporte vai ganhar Deus um Deus grande Deus Jair Ventura
0: Pô, já pensou ele ficar empatado em pontuação Flamengo e dessa vez ele levar? Ah, acho difícil que favoreça um esporte né? então ele vai ter que fazer meio ponto a mais para faturar ele vai,
2: ele vai levar a taça das bolinhas dessa vez?
0: vamos ver quantas bolinhas são pelo menos 11 vezes 2 22 bolinhas né? é? <risos> das 22 bolinhas do esporte ao é. grande favorito. <risos> então, eu tenho certeza, mas o importante aqui, né? já que a gente também está falando de, é, do Brasil, é claro, a gente é apaixonado né, pelo futebol brasileiro. Nós temos integrantes internacionais como Honda, cada vez mais integrados né, ao futebol brasileiro. Inclusive aí, né, é, fazendo algumas dancinhas no treino, e o pessoal do Botafogo muito contente com ele. Né? E quando ele precisa de uma falta do Honda ou de um bom passe, ele está lá fazendo a dancinha. Só que isso era de se esperar, porque como nós comentamos há algum tempo aqui nos episódios anteriores... É, o Honda veio para ser businessman. Ele veio para brilhar no Botafogo. Não necessariamente para ser o jogador de futebol que a torcida queria. Então, queria, inclusive, a opinião de vocês quanto a isso. Quando um time faz a contratação, é contrata a estrela ou contrata o jogador?
1: Eu acho que nesse caso aí, eles esperavam contratar o samurai, mas contrataram o... O empresário do Shannon Box, né? E o cara só veio para fazer negócio mesmo. <risos> Mas, cara, acho que o, o Honda é aquele típico caso de jogador de, de elenco, né? Que chega para entrosar com a galera da resenha. É, não sei se ele tá faltando ou talvez a tática do Botafogo é. Me... Ser mais adaptável pra ele, né? Ele que jogou muito tempo com meio armador e alguns tempos no campeonato italiano até como ponta direita. Mas eu acho que tipo, a velocidade é um pouco diferente aqui no Brasil, então. E também a idade tá chegando por
2: Honda. Pode ser que ele não tá se adaptando bem conta isso. Você acha que o motor não rende mais? Que pode ser isso, né? Aí talvez é, trocar uma. Ser... Fazer uma troca de peça, talvez Honda anda um pouco melhor, tá aquela melhorada no carburador, né? Tá aquele estouro aí, quem sabe, né? Exatamente. <risos> na então, eu vou na mesma opinião do Gui, eu acho que ele tá bem... Oi, certo. oi, Ch... diga, Chica, diga, diga lá, diga lá
0: não só sobre Ronda, mas sobre o técnico Fernando Diniz, a análise dele da partida, né? Do, do time estar sempre jogando muito bem e perdendo.
2: Ah, então né, a vantagem do último jogo que já não perdeu, né, empatou com o Curitiba O melhor jogador oh. do São Paulo eleito pela torcida foi um jogador que estava no banco e por sinal nem entrou no partido, <risos> né? O, o Bruno Alves. <risos> Achei realmente a iniciativa Da torcida do São Paulo sensacional Tem que realmente premiar Os grandes destaques do time Um time que um time que Pelo amor de Deus vai jogar mal Assim lá na casa do Chapão Esse Fernando Diniz ainda tem que virar para mim E falar que o time joga bem e perde Tá de sacanagem Nossa senhora Acho que tá na hora de ele acordar um pouquinho a vida, né Vamos começar a se tocar aí, daqui a pouco ele tá dando tchauzinho aí, igual o, o Thiago Nunes deu no Corinthians, né? Então tem que abrir o olhinho um pouquinho, porque né, as coisas duram, mas parar de falar bobagem um pouco. Acho que é isso que ele tá precisando.
0: se o Fernando Diniz abrir o olhinho, sendo treinador do São Paulo, as pessoas vão cair de pau em cima de você, hein? É. Também são Ouvintes do nosso podcast
2: Ah, mas poxa, eles vão concordar Comigo que o O Fernando Diniz tem que, tem que acordar pra vida, né Tá bom, né, é. já brincou demais Brincou no Paulista Na Libertadores Agora vai fazer o que com o brasileiro? Porque vai esperar o que? Entrar na zona de rebaixamento pra trocar? Não, né, porra, a diretoria de São Paulo Também nesse caso aí, já tem mais de um ano já, já era pra estar com o trabalho consolidado, que isso tá fazendo teste e testes.
0: Jesus foi nível aí pro São Paulo, né o Gui gosta muito do técnico e Gesualdo só não gosta mais que é, Oswaldão Oliveira
1: eu acho que agora chegou a hora do, de retornar o mestre, né, que eu acho que o aprendiz não deu certo <risos> caso do Diniz, então e o... é... Teve uma notícia esses dias aí Chico? Acho que foi até você Compartilhou do... Dos odos de Oliveira Com o Peixão O que, que rolou
0: aí Eu fiquei sabendo que eu, Confesso que Quando eu vi a notícia Me deu um pouco de frio Na nuca, no estômago, na barriga No, no peito No gogó que o Santos estava se acertando com o Oswaldo de Oliveira. E aí eu falei assim: ah, mas, mas o Cuca até que tá dando um jeitinho aí, tá falando a molecada. O que os que caras quer fazer aí? Não, era só o pagamento da dívida com o Oswaldo de Oliveira, que eu acho que já deveria ter sido quitado automaticamente pelos desempenhos né desse grande técnico. Apesar da minha admiração, assim, pela, por ele como um galanteador. E também como um técnico que enfrenta mesmo os jornalistas nas entrevistas. E é isso, pessoal. Mais algum comentário sobre campeonato brasileiro?
2: Ah, eu tenho aqui, viu, Chicão? Sof... Foi Vamos sofrido lá. hoje, hein? Foi sofrido, hein? Eu queria até te perguntar, o que você achou do jogo de hoje? Foi sofrido, o VAR ajudou... O
0: jogo do peixão? É isso aí. O jogo do Peixão, Vitor Andrade, que é um dos candidatos nossos aqui a é... Feijão, né? Então ele, não, hoje ele desencantou. Ele foi lá, meteu dois gols no Peixão, estava empatando a partida 3x3 Goiás e Peixão. Porém o VAR voltou atrás e marcou impedimento. Tinha acontecido no mesmo lance um pouquinho atrás, ou um poucos segundos atrás. Bom, mas também teve um pênalti que não foi marcado, né, um segundo para o Santos, então é, eu acho que ficou elas por elas, né, se é que deveria ser interpretado diferente. Mas achei que pela primeira vez aí o VAR acabou favorecendo de alguma forma o o Santos, né? Mas de qualquer forma, mesmo que tivesse empatado dando uma aí de Fernando Diniz, né? <risos> Felizmente o Cuca é, acho que a melhor coisa que aconteceu para o Santos foi a FIFA ter impedido o Santos de contratar medalhões caras aí que já não rendem tanto e pôr a molecada em campo. E o Cuca tá conseguindo encontrar aí mesmo com todas as limitações do elenco. Um time que pelo menos joga para frente, né? Não joga para frente com tanta intensidade quanto o Sampaoli no passado, mas é, já são jogos aí que trazem alguma emoção pro torcedor Santista. Inclusive... Com uma vitória fora de casa na né, Libertadores e muito da participação do goleirão aí, João Paulo. Foi terceiro goleiro por muitos anos e o Arzul, preparador de goleiros do Santos, ele já havia dito que João Paulo estava fazendo treinos muito, muito bons, né, mas com na época o Vanderlei e o Everson, não, de fato, não estava não tendo chance. É, o Vladimir se contundiu e ele entrou. Então eu acho que o Santos sempre que se abre aí para para colocar molecada acaba se dando muito bem. E achei que o Var aí finalmente acabou favorecendo, mas não sei quais outros jogos aí e o Var demora, 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 mas que trouxeram outros resultados polêmicos. Tem alguma outra sugestão? Gizão ou Lucão?
2: Eu tenho uma pergunta. Qual Vladimir foi melhor para você, Chicão? O crítico ou Putin? Ou do Corinthians que fez aquele golaço? Na, Eu gosto dos anos 70.
0: Gosto do, do Corinthians. Vladimir do Corinthians. E o Putin vem logo em seguida, mas o Putin, ele é, é um cara aí que, com grande presença, ele monta até no urso. Então, eu tenho um pouco de medo dele, eu prefiro eleger o é, Vladimir do Corinthians. E você, Gui? Eu sou
1: mais no Vladimir Putin. Né? Ele é... Imagina ele treinando o Corinthians... <risos> Eu acho que ele converteu é finalmente é bom. Botaria a ordem Mais um
2: louco pro bando de louco aí é, Então pra mim e o melhor Vladimir Era o político, entendeu? Porque ele já chegava socando Então é aquele político, É aquele político socador né? O cara já tá lá na Ucrânia Só socando os russão lá né? uma hora eu quero ver essa briga entre os dois Vladimir vamos ver aí se rola né, no UFC quem sabe futuramente vamos torcer para ter crítico contra Putin né? acho que esse UFC vai ser bacana e imagina com o Vladimir do Corinthians de juiz ainda hein? Ah,
0: não. e o que, que no, no
2: tá. ia novar dessa Chicão, ou não?
0: VAR o quê?
2: Novar dessa luta seria?
0: É, eu, eu prefiro ficar de fora. Sáquer russo. Estão dominando tudo, velho. <risos> e o que vocês que opinam aí entre <risos> o clássico chimão e peixão? Vai dar feio ou vai dar cuca? Cuca nem vai entrar em campo. Foi suspenso pelo cartão amarelo. E o que vocês que acham dessa regra de dar cartão amarelo para técnico? técnica?
2: Ah, então, é, vai ser o grande clássico, né, com é, é, coelho, né, é, então assim, tipo, vai ser um clássico disputado, né, mas eu acho que vai ser o último jogo aí do coelho no timão, o Cuca, o Cuca tá fazendo um bom trabalho, né, e tem que fazer aquele, né, a gente tem até que lembrar daquela música, né, Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, te pega dali, te pega de lá, né? Então o Corinthians tem que tomar cuidado dessa vez. Time, de é um... de pelo menos o Corinthians acertou a defesa, né? Já, já são dois jogos sem tomar gol. Mas são dois jogos sem fazer. Então...
0: O Corinthians tá jogando melhor também, né? Que o adversário.
2: Tá. Sim, tá jogando. Uhum. Perfeitamente. É quem sabe, né, a gente não ganha de, zero a, de 6 a zero, né, pode ser que, que dê certo, uma hora vai, né, vai ser complicado. É,
0: vai ser no critério técnico, né, isso no
2: é vai ser no cartão amarelo, né, que o, que o Cuca levou aí, é a vantagem que o Corinthians tem pro o próximo jogo. Ah, mas não tem jeito não, Chicão, tá complicado, o Corinthians tá complicado Eu acho que tá
0: leva sim. eu acho é, eu que co... leva é mas... o... o Corinthians
2: leva 5, cinco. <risos> que ele leva 5
0: E você, Guizão?
1: Eu acho que vai ser o melhor jogo do Corinthians aí nesse campeonato brasileiro você Vai fazer finalmente um gol aí mas acho que o Santos vai devolver o 7x1. Marinho, quatro
0: <risos> gols. Eu acho que o Marinho, não. o Corinthians, como sempre, contra o Santos, vai jogar bem, eu acho. E o tá, Marinho... A gente tá todo mundo se... otimista
2: aqui, viu? O Corinthians é todo otimista.
0: É, ele, ele se contundiu, o, o Marinho, e o, San, o Sanches também, e o... Raniel, né, na verdade, não vai fazer tanta diferença assim, né? Mas se contundiu e o Santos estava jogando bem de novo, e o Marinho jogando muito bem, então talvez o Corinthians aí já enfrente o Santos sem. Quer dizer, com certeza sem o Sanches e talvez sem o Marinho. Então, eu acho que é a chance sim aí do.. Como disse sempre, Corinthians faz um bom jogo contra o Santos. Do Corinthians se ganhar o clássico, ter um respiro, né? Para uma recuperação, vamos ver como vai ser. Eu aposto eu em
2: que o 0... Santos. Opa, desculpa. desculpa, Chico. Eu, eu ia falar que eu aposto que o, o Santos teria mais chances com o Sanches.
0: Então, <risos> um, tro um trocadilho ou apenas um, um, um
2: palpite? É um, tro é um trocadalho esse, esse que é um
0: trocadalho Bom, por falar em trocadalho Agora Antes de mudarmos para o próximo tema Eu quero aqui Lançar uma uma Ler uma matéria Fantástica E deixar com que a Guilherme Comente, né, para nós Então A matéria é a seguinte
2: Agora eu Anitta quero ver,
0: agora eu quero ver. Em momento fofo. E brinca. Ah, é o único que dorme comigo. E cantora deixou de suas fãs hipnotizados. Anitta deu o que falar neste sábado ao publicar uma sequência de fotos incríveis com o seu cachorro, Tobias. Em um momento pra lá inusitado e até mesmo fofo. A cantora posou na cama ostentando sua boa forma num bar estampado monocromático, dando muito carinho para seu animalzinho de estimação e brincando na legenda dos cliques. O boy que tem a honra de dormir comigo toda noite nesta cama. Escreveu bem-humorada em 13 idiomas. E agora é com você, Guilherme. Você se considera um homem? Um cachorro? E o que, que você acha aí da, da Anitta e dessa opinião? E essa notícia tão impactante para o povo brasileiro?
3: Mano...
1: É... Peraí...
3: Essa fui eu que selecionei.
1: <risos> Mas assim, cara... É... Foi, foi bom, eu gostei da matéria. Uma extrema importância aí. Conteúdo futebolístico, social e... Que sai econômico, né? Porque tem toda essa relação humano animal, é... carnavalesco, um pouco até, né, Lucão, sei que entende mais desse ramo, é... Hum. mas é, é, é isso aí, cara, acho que vamos analisar a primeira pergunta do Chicão, né, se eu sou homem ou um cachorro,
3: <risos>
1: é... acho que se a gente for botar é, tudo que aconteceu aí nos últimos resultados, que na Premier League e mais essa notícia da Anitta, você percebe que você tá mais no lucro sendo um canino, né? Um homem canino. E, e dessa notícia aí, cara, acho que já tudo, tudo se resume isso aí, a realidade brasileira, o Covid. E a Anitta toda se alegrando da forma que né? dá certo. Né? Parabéns pra ela. Parabéns pros pro meus amigos aí por trazer notícia aí. Acho que é isso, cara. Eu tô até emocionado
0: aqui. E aí, Lucão, você é o Tobias. É. Ele também sabe a ti, uh, em três línguas diferentes? Ele lambe a Anitta uh, no cangote à noite? Ah, não sei, né?
2: Poxa, pergunta que você faz, Francisco. Então, olha as que você faz, isso é coisa que se pergunte, rapaz. E cachorro lá vai entender três línguas diferentes, Francisco. Olha as coisas que você me fala, querido. É, já que você, você mandou possa... essa pergunta, eu vou mandar uma pergunta pra você, já que você tá todo não, ousado não. hoje. Tá. Você prefere ser um homem animal ou um homem feminino?
0: <risos> ah, eu gosto da a diversidade, né? Eu prefiro ser um homem animal e feminino ao mesmo tempo e também um homem masculino. Então, aí, de acordo com o que eu sentir vontade, né? Aí eu vou escolher a versão que mais me favorece. Mas eu gosto bastante do homem animal. É, o homem animal ele é, tem comportamentos questionáveis em momentos é, diferentes, difusos e versáteis. Então essa é a minha opinião. E aí, the, gente? Ele é versátil,
2: viu Guilherme? Ele
1: é versátil. Yeah. O homem, <laughs> homem moderno, né, cara? <laughs> É o Honda, né? Business, né? Honda... Man, né? É business man. Isso. Isso. Homem é, multinacional.
0: Desse... <risos> Isso. E Multiverso. Multiverso. Então eu gostaria de falar aqui com você sobre Libertadores. Desclassificados. Outros eliminados, outros com um excelente desempenho em campo, porém eliminados também. Gostaria do comentário de você sobre o que aconteceu nesta penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.
2: Pode falar, Lucão, do Dome. Olha lá, é sempre assim, né? Aí, ó. Só, só porque a gente falou no último episódio né a Independência Del Valle Sucos Del Valle não sei o que chega lá quatro Zé. né então aí ó, você vê como né o nosso podcast muito bom mesmo a gente né já critica o rapaz nem acaba a primeira fase aí eles vão lá dar aquela detonada pronta já cala a nossa boca aqui todo mundo é assim né tipo a gente faz para passar vergonha mesmo se assim, tivesse para passar vergonha a gente nem gravava é isso aí mas por isso que pra a gente
0: Janita porque essa aí pelo menos a gente <risos> né que também com certeza erra mas não, né? não tem uma continuação certo
2: sim exatamente e assim né que nem o eu... é... você tava falando né do do São Paulo, né, perdeu pro River Plate o São Paulo foi o único time que jogou bem pra caramba mas conseguiu perder pro Binacional, o grande Binacional o único time que até agora tá 100%, né exceto contra o São Paulo tá 100% aí em derrotas na Libertadores né?
0: Guilherme o que você pensa sobre a Liberta? Ah,
1: eu... Depois quando isso foi eliminado não... <risos> não tava pensando muito nela não Mas Eu acho que os times brasileiros Têm grandes chances aí Não só o Flamengo Do Domenech o... Acho que o próprio Santos tem chance sim acho é... que O Atlético Paranaense também E Cara, acho que o Grêmio Por pior que esteja no um Brasileirão Eu acho que o Renato Gaúcho Ele entende dessa competição não só como jogador Mas também como técnico, né? Eu acho que por enquanto, tá com um time bom E vamos ver aí Eu acho que vai dar um brasileiro novamente vai, Vou
2: discordar Vou discordar Não acho que vai dar brasileiro não, Guilherme Eu acho que dessa vez, da River Boca Ou talvez alguma surpresa aí, né? Pode ser até que, independente Del Valle, se arrume Ou uma a LDU Que tá jogando muito bem né? Eu acho que aí eu vou ia botar Minhas fichas num time equatoriano Se não for o, A dupla River Boca né? Porque não tem outro argentino também bom né? É, o, o Chicão vai falar né, Que o Defensa e Justiça aí Tem chances né? Talvez o Tigre aí faça uma recuperação Lá no grupo do Palmeiras também Mas eu vou botar minhas fichas aí num time estrangeiro. Acho que os times brasileiros aí estão muito cru. Exceto pelo Atlético Paranaense. Esse aí eu talvez botaria minhas fichas. Mas é como não tem tradição de Libertadores, aí fica difícil.
0: Defesa e Justiça pode ir eliminando os principais jogadores a cada avanço aí nas fases. Né? E aí quem sabe aí, com um golzinho ele pode chegar lá também, né? Ele vai derrubando, quebrando esses caras um a um e quem sabe, quem sabe chegar lá. Mas eu concordo já com o Gui. Eu acho que chega ao menos a final sem mais uma vez o Brasil, um brasileiro, qualquer um que seja. Mas se ganha de fato, eu não sei. É, pode ser que o River tá mesmo muito forte pode ser aí o campeão mais uma vez, né? até mesmo Boca, mas é, eu acho que um brasileiro chega e disputa assim, a, a final. Qualquer um deles aí tem essa possibilidade. E eu gostaria, então, agora para fechar o nosso podcast, o nosso episódio de palpites, palpites para champions e o desenrolar aí da competição. O que você tem achado, Lucão?
2: É, então, algumas surpresas, né? Pra mim, eu até cheguei a postar aí minhas fichas que o Paok ia eliminar o Krasnodar no fim, Krasnodar quem foi pra fase de grupos, né? É, o Paok da Grécia, pra mim, tinha mais chance. É, Outra grata surpresa aí na fase de grupos, o Ferencváros, né? Que vai jogar aí pelo né, time, time húngaro. Que... Né, historicamente aí é conhecido por revelar Os grandes craques aí da, da seleção da Hungria Lá de 54 é... E no mais, acho que é isso Mesmo com relação aos playoffs né? Não teve assim, mais nenhuma outra Grande surpresa, ah, teve uma Que a gente até já chegou a citar aqui no programa né? O Midland Que é o time parceiro parceiro né, Do Brentford Então, tipo, né, que geralmente Dá onde o Brentford pega os os craques ali, né, para jogar na segunda divisão inglesa, né, os craques dinamarqueses. Então, agora foi para fase de grupos da Champions aí pela primeira vez, vamos ver se vai, né, vamos até onde vai a caminhada, né. E esperar agora, né, vamos ver aí os, os grupos da Champions, o Chicão vai falar aí e a gente vai fazer nossas apostas.
0: Beleza, é, Gui, quer comentar algo previamente aos palpites?
1: Não, não quero não, Chico.
2: E não quer, não quer. É. Ele tá, ele tá chateado tem... porque a gente fez a, a piada com ele, eu tenho certeza. Ele tá chateado. Fica chateado Vai... não, Gui. Fica não. A gente ama, Vai, tá? eu um, aí que eu vou te mandar um coraçãozinho. Pronto, mandei. Acho que... Melhorou, melhorou. tá mais calmo. Tô mais calmo, tô tá mais calmo. Então tá bom, então tá bom
0: foi lindo, Bom, vamos lá então, né, vamos fazer um, uma pausa, editor, até que eu encontre a tabela,
1: mandei a escala no chat,
2: é no chat do iFood, é
1: isso
0: é, na... O senhor gostaria com borda ou sem borda? As ah. opções são peixe uh, de Também pode ser uh, De atum Ou uh, uh, Posso colocar um molho especial Leitoso na borda para o senhor
2: <risos> Vambora, pelo amor de Deus Não dá corda para ele, não <risos> Ai, Jesus, é chiquinho só você mesmo,
0: chiquinho só. Só você assim, chiquinho. Olha é. Tá chegando aqui a tabela das ligas dos campeões. Zadário do Marquinhos, com o Felipe.
3: Estou
0: aqui. Ah, você, você me chamou para uma entrevista, é isso? É isso mesmo,
2: é isso mesmo. É de entrevista ah, de emprego. É. é
0: Uma pizza aqui do Marquinho, né? Uma uma pizza com essa borda, borda leitosa. É, eu gosto muito de, de traíra, né? Então, eu tô comendo um peixinho aqui. É, é uma pizza de traíra com borda leitosa. E, meu Santos já é, conseguiu ganhar de Goiás por 3 a 2 é, tô bem feliz, a Cuca tá fazendo um trabalho aí muito legal no Santos, é, quem sabe dessa vez pode ser novamente finalista
2: isso aí rei, grande rei Pelé, vamos agora dar o segmento aí ó, a nossa classificação aí da, da, da Champions League né? Competição aí que o Pelé não jogou, né, Rei? É isso aí,
0: vamos lá. É. Tá abrindo aqui ainda, entende? Tá? Gente, não aparece, tá muito difícil. É... Tá na tela aí. Agora sim. É... Falar grupo a grupo ou só os principais?
2: Fala grupo a grupo, pode falar, Rei. A gente a gente não tem problema não.
0: Então, tá, é, vamos começar aqui com o grupo A: a Salzburg Locomotive, Bayern e Atlético de Madrid.
2: Ah, eu vou botar minhas fichas que o Atlético passa em primeiro e o Bayern em segundo E o Salzburg vai para a Liga Europa, lá em terceiro lugar
3: ah,
1: Eu acho que vai dar Lokomotiv e Atlético de Madrid, o Bayern vai cair
0: Ok vamos para o grupo B aqui é, nós temos Real Madrid, Shakhtar Donetsk Internacional e Borussia Munglebach é, primeiro jogo Madrid e Shakhtar Internacional e Borussia
2: ah, para mim nesse grupo aí passa a Inter em primeiro Real em segundo o Shakhtar vai para a Europa League. E aí, na primeira rodada vai dar o Madrid e também vai dar Inter aí nos, nos confrontos.
0: E é você, meu caro, Guilherme?
2: Eu acho que esse grupo aí vai
1: dar Real Madrid e Shakhtar. Não estou confiante nessa Inter, não. Mas primeira rodada acho que dá empate de Madrid e Shakhtar. E a Inter leva contra o... Borussia
0: Agora aqui no terceiro Grupo C é, Temos Manchester City é, Olympiacos E um outro Olympi, a Olimpique de Marseille Que não é o Olympique De Assunção, E o Santos ganhou de 3 a 2 Com muita felicidade não, Então Manchester City Uh, olimpiacos aí que Giovanni nosso camisa até <risos> jogou também olimpico de marcelo e porto só dos quatro aí vão se classificar dois
2: é né o porto foi onde jogou o Diego né rei?
0: jogou demais sítio
2: aí city do robinho isso aí vamos lá bom eu aposto que o City aí do Robinho Vai ficar em primeiro E o, o Porto aí do Diego Vai ficar em segundo E nesse aí o Olympiacos Passa pra, pra Europa League Acho que não vai ter Muita, muita zebra Nesse grupo não
1: Eu vou, eu vou na mesma aposta Do Lucão aí Pra, pra oh, agradar o tá um, um menino
0: Boa oh, garoto Uh, grupo D tema que Liverpool que tá levando surra, uh, agora não, é mais o favorito continua uh, Ajax uh, Midland e Atalanta, opa esse jogo, esse aqui promete
2: é, então pra mim era um grupo que parecia ser barbada, que a gente podia falar que é da Liverpool e Atalanta agora eu já não tô achando tão mais barbada assim porque não dá para subestimar o Midland nessa chave, não dá para subestimar o Ajax principalmente nessa chave, porque né, é um time que sempre revela aí tem revelado os bons jogadores aí nas duas últimas temporadas e tenho certeza que essa temporada também vai vir a base bem forte de novo. Né? É, a Atalanta está né, passando o rodo, né, passando caminhão caminhão em todos os outros times da Itália de novo, e o Liverpool tomando goleadas, então fica meio difícil, né? A gente não consegue classificar direito. Eu vou tentar apostar no que seria o óbvio, que seria o Liverpool em primeiro, Atalanta em segundo, ou a em terceiro. Mas é um. eu tô me arriscando, eu acho. Eu acho que nessa
1: aí, eu acho que Atalanta, Para mim, entre os quatro aí, é o que tem mais chance. Não sei se tá acontecendo com o Liverpool aí. É, acho que desde quando eles foram eliminados, né, da, da última Champions, teve alguns jogos oscilantes que, tipo, você não entendia bem, né? Tomava, acho que logo que perdeu, o Atlético já tomou uma encaixapada, não sei se foi do Watch ou de outro time, mas eu não sei. É, acho que a Atlântica classifica, mesmo que todos os pesares de Liverpool tá na frente. E o Ajax acho que perdeu muitos jogadores né, Chaves, então não sei se ainda tá de volta com aquele mesmo time que chegou nas, nas semifinais. É, eu acho que o Mitchland pode até surpreender. Então esses são os, os
3: palpites.
0: Bom, o Rei precisou ir ao banheiro e aí eu vou dar sequência. Então no grupo E, Chelsea, Krasnodar, N e Sevilha. E esse eu vou dar o palpite antes de vocês. Krasnodar eu já tô cravando como primeiro da chave. E aí eu quero saber <risos> o palpite para as outras posições.
2: É... Bom, eu vou apostar eu no Sevilha. Fazer...
0: Acho que se alguém discordar de mim, de Krasnodar é o futebol mais encantador dos últimos anos.
2: <risos> pra mim, o Sevilla vai passar em primeiro nessa, né? é Chico. O Chelsea em segunda. O Krasnodar, eu acho que não vai nem pra Liga Europa, viu? Vou botar o Rene na... <risos> Porque o Rene também não tá fácil, não. O Rene tá um time bom, pô. Eu acho que o Rene vai acabar, talvez, aí dando um pouquinho de trabalho pro Sevilla e pro Chelsea. Mas o Krasnodar... Mano... Não sei.
0: Anotem aí gente. Quando o Krasnodar Estiver ganhando Dos grandes Vocês lembrarão de mim é... Ele é quase um binacional Acho que
1: depois o comentário do Chicão é... Pra quem não sabe o Chicão tem Um grande <risos> expertise Com o cenário russo Não só Futebolístico mas como se diz é, é Relações interpessoais né? É,
2: ele tá sempre parado é quando a coisa tá russa é, Então,
3: então
1: eu, vou, eu acho que o, no, Talvez o Chelsea Surpreenda para Pra pior, não sei se Eu não tô muito confiante Ainda não com esse Timo Werner aí
0: Legal. Próximo grupo. Borussia Dortmund. Clube Bruja. Lácio. E Zenit. É
1: um
2: grupo. É um, é um grupo sem palavras, né? Porque... <risos> então, percebi que o Lucão ficou sem <risos> Não, porque... é, se você não for gostei. olhar, é um grupo. É o grupo mais equilibrado. Eu acredito que assim, tipo, o Borussia passa em primeiro, a não ser que aconteça uma, uma zica monstra aí, né? Tipo, o Borussia não jogue nada. É... Aí eu colocaria ali em ordem assim, talvez um pouquinho menor a Lazio, E aí também bem próximo o Zenit e talvez aí em último o Brugge. Mas tudo pode acontecer nesse grupo, eu acho que é o grupo realmente mais equilibrado aí. É... Aparenta ser fácil pro Borussia, mas a gente precisa ver o nível dos adversários primeiro, dentro do grupo. Eu acho que a primeira rodada vai dar a toada do grupo, a gente vai conseguir ver o que vai acontecer mesmo dentro desse grupo aí, vendo a primeira rodada. Mas a princípio a barbada tá pro Borussia Dortmund aí, só não fica em primeiro se ele não quiser.
1: É, acho que esse grupo aí tá. tá tranquilo com é o Borussia. E acho que a Lazio tá. não sei se tá 100% aí, mas contrataram o grande craque Andréas Pereira. É, eu acho que ele que é torcedor do peixão, o Chicão.
0: Exato, se... ele vai vir pro peixão, via. Talvez com 40, talvez com 37. Mas ele vem e disse que vai ajudar o peixão, hein? Boa. Próximo grupo: o todo-poderoso Barcelona, Dinamo de Kiev, Ferenc Varos e Juventus. Eu também vou cravar aqui já em primeiro do grupo: Ferenc E o resto fica com vocês. Barcelona para mim é o último.
2: <risos> Olha, nessa vez eu fico até com medo de cravar, mas eu acho que o Barcelona passa. Mas o Barcelona não passa em primeiro não. Quem passa em primeiro vai ser Cristiano Ronaldo. E pois é, né? Temos aí Cristiano Ronaldo contra Messi na primeira fase da Champions. Quem diria, né? Acho que pela primeira vez aí na história vamos ter aí Cristiano Ronaldo e Messi. Né, o, o duelo de vovôs, que será disputado em dois jogos, né, é... então vamos ver aí, né, quem vai ganhar o primeiro duelo dos vovôs e quem vai terminar a liderança do grupo, mas eu vou botar minhas fichas, minhas fichas aí na Juventus, fez um ótimo negócio trocando Arthur por, né, o Pianite por Arthur, né, Barcelona, sinto muito, Acho que se deu mal nessa. Aí, terceiro lugar, a disputa é boa. que vários surpresa aí da Champions. Eu acho que passa em terceiro. Vou botar minha ficha nele. Vou me arriscar nessa. É... Apesar do time de Kiev também ser é muito bom.
0: Não vai pôr ele em primeiro, não, Lucão? Mais uma chance,
2: hein? Ah, eu não me arrisco, não, acho que essas apostas de alto risco aí... <risos> né? 400 para um aí, deixa pra você, entendeu? Que curte aí esses, esses movimentos arriscados aí, que pra quem não sabe aí, né, Chicão é businessman, ele já botou 4... O, quatro...
0: o, o Cristonaldo e o Messi. Ele botou 4
2: ele, ele sempre... pontos lá no site de aposto pra ver se ele ganha 1.600. Tenho certeza. Já deve ter feito isso. Aí eu não me arrisco não, meu filho Isso aí é contigo
0: eu Não você, Guigu Ah, Chicão
1: eu... Vou falar a verdade pra você, meu amigo Eu acho que seu palpite tá certo é. <risos> Mas <risos> Se acontecer isso, se não acontecer Acho que quem comprou, sei lá, um pacote de ingressos pra esse grupo Se deu bem, né, que vai ver. É, jogo entre Sim. essas lendas aí, Messi, Cristiano Ronaldo, e vamos ver aí, cara, espero que sejam jogos bons entre esses dois, apesar de, Eu acho que mesmo a Juve não tá se assim, comparado com os outros times aí na época de ouro, né, tem muito... Vamos ver se o Arthur joga a bola mesmo e faz valer esse, essa troca aí para eles mas eu acho que ainda tá não sei nenhum dos dois estão com eu acredito que não tem muita chance assim de ser campeão dessa Champions League
0: e o último grupo Estambul, Sehir, Manchester United Paris Saint-Germain e Red Bull Leipzig. Aqui, eu já vou cravar mais um. Basak Ferrir o primeiro do grupo. E em segundo, o Leipzig, que será o campeão.
2: O homem tá ousado, né? O homem tá ousado. Bom, nesse grupo aí, acho que até o Gui vai concordar comigo, esse é o Grupo da Morte vai cair um time grande. Porque a gente tem aí três times, né, fortes e tem quatro, aí os quatro,
1: lutas, quatro times
2: é, mas o Vasco <risos> da Gama é o, o fiel da balança, né? É, quem perder ponto, do Vasco Serrido, provavelmente é é quem vai ser eliminado, né? Porque o United tem né, tem sempre o retrospecto do bom contra o PSG Em Champions. O Leipzig né, tem se dado bem contra times ingleses na Champions, e o PSG dá, se deu bem contra o Leipzig na última temporada, então quer dizer, está bem equilibrado, e provavelmente o Istambul ali já na primeira rodada vai dar um trabalhinho ali no, na RB Arena, lá em Leipzig, né? então vamos ficar de olho no grupo, né? A tendência aí é que talvez até ocorra um triple empate E a decisão fique mesmo pro... pro saldo de gols aí, né? Ou pros confrontos diretos Eu vou botar a ficha que passa PSG em primeiro Leipzig em segundo E o United vai ficar sobrando pra titia lá na Liga Europa de novo
1: Ô, ô Chicão, posso falar o um nome aí de um craque que tá no Bazaar Serhir? Sim, eu acho que esse cara vai mudar a análise do cão até. Do, do, do Chicão acho que vai ostentar, né? Mas Robinho, ele mesmo do ah. Santos, tá? Tá nesse time aí,
2: Chicão. É, aí ele, muda ele, realmente ele, minha análise. Ele, de ruim pra péssimo. Tudo vai perder tudo os
3: jogos.
0: É, ele cavani e era do Grêmio, mas o Grêmio falou, ah, pode ficar pra você, mas. E Robinho aí ter três gols do, do rei das pedaladas aqui, é vai meter gol Opa. mesmo, cara.
2: Com certeza. Né? você vê, né, Cavani, namorou Opa. com um, namorou com outro, e no fim acabou no um time bom, né? Vai jogar contra o ex-clube. É interessante, vai ser... Que... É, empresário.
0: É, então é outra coisa, né?
2: Pois é, né? Então, me dá um empresário desse aí também, né? Você não acha?
0: Acho. Eu acho que você poderia estar no Leipzig ou no próprio Bazaar que ri, Lucão.
1: O Lucão tem cara de pinta, né? De Aquele é... né? clássico tem... clássico é de, de, de quarto
0: zagueiro.
1: Isso.
2: Lá, é, fica... de... é, Filipão, é, como é que chama o outro lá? É... Tchau, tinha também um perfil, eu era um perfil muito bom também de artilheiro, às vezes, né, eu... Não sei se vocês lembram do grande Cícero Romário, né? Então, que é atacante de banheiro, né? É... Fera ali na, na pequena área, né? Porque se fosse para grande área já cansava muito. É isso aí, né? É o boa, é assim, assim que nós vemos. É isso aí.
0: E você, Guilherme, que com é a sua classificação aí entre esses caras que nós. dissemos?
1: Rapaz Chicão, acho que vai dar Leipzig em primeiro e em segundo lugar o Manchester United, vai ter lei do Ace aí nos jogos
0: em par ah, E PSG vai pra Liga ou não?
1: Aí é.. Fica a critério aí do ouvido.
0: Exatamente. <risos> E é isso, meus caríssimos confederados, confrades, menines. É, gostaria das saudações finais dos nossos craques. Craquinho,
1: menines. sua vez. Oh.
0: E você, Lucão,
2: que acha? Oh, me ralei o aqui. Eu sou eu, eu, Salas, Salama Net, Salama
0: falar isso? Não, não, não. Isso não. É, eu prefiro encerrar agora. Eu prefiro encerrar agora. Esse comentário é muito ofensivo. estar mais.
2: É? Você não muito quer.
0: obrigado. Caríssimos ouvintes do Na Rede Pod, estamos finalizando o terceiro episódio e gostaria de a opinião aí, destaques finais dos nossos colegas.
2: Chicão, depois lembra que você tem que recitar as presença do dia pra você treinar, tá bom? Diga. É o um novo
1: quadro aí do do podcast é Provérbios com Chicão em francês é, então e... vamos deixar aí pra ele finalizar mas é
2: a é, nossa coração de queijo minas frescal é isso aí
3: opa
1: com a palavra Chicão
2: cadê a Provérbio Procura aí, procura aí o que você acha. <risos> Fala aí, Chicão. Repete aí o que você falou. O oh, é pro Roberto. Oh! Ui, ui, ui.
3: <risos> é...
2: Bom, eu queria aí. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos os ouvintes, tá? É porque eu preciso.. eu, preciso, eu preciso encerrar essa gravação logo aqui, porque a situação tá brava, né? A noite vai caindo, né? O sol vai chegando e né, e como diria Sandy Júnior, né? A noite cai e a lua desce. É isso aí.
0: E isso, e a mentira tem perna curta. Le sonho, na de pied. E você, Guiqui?
1: É, rapaz, com a vida é isso aí. Boa noite.
0: <risos> boa noite, bom dia, boa tarde, boa sorte, é o que desejamos aqui na Porte. Sigam-nos em todas as plataformas de streaming. E ouçam se não tiverem nada melhor para fazer. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.